0: Que saudade! saudade. Estamos de volta com o Big Tree pós-temporada. Pós-pós-temporada, né?
1: Aê, caramba! NBA de novo!
0: Antes de mais nada, eu vou falar pra você, ouvinte, curtir e compartilhar esse episódio e não esquecer de seguir Big Tree em todas as redes sociais, seja Instagram, Twitter e até no Facebook. E até no Facebook. Mas vamos ao que interessa, que é falar sobre o que aconteceu nesse episódio. Cris, o que você pode me dizer sobre o primeiro quarto?
2: No primeiro quarto, embalados pelo MVP Rick Rubio, vamos falar do Mundial e das novas duplas que comandam todos os times da
3: NBA. Renan! Segundo quarto é NBA Feira da Fruta. Hora da Chepa. quem pegou o que? quem levou o quê e quem não levou nada. Ok, agora estou cantando Feira da Fruta
1: mentalmente, mas vamos lá, Petros Davi. O que que a gente tem pro terceiro quarto? Bom, no terceiro quarto é aquele bloco que todo mundo gosta, que é o espetáculo para a próxima temporada e no terceiro quarto a gente vai dar nossos espetáculos pro leste nossos favoritos azarões e os desastres totais do lado do leste
4: e Cadu o que que restou pro último quarto o quarto quarto é a coisa mais charmosa é a conferência que vale a pena entendeu onde estão os melhores times os mais bonitos os glamourosos os melhores de todos ah vai Não tomar banho miminho? caramba vem curtir os azarões os desastres totais e o futuro campeão da NBA né hahaha <risos> Mas antes de você ouvir esse episódio, a gente tem um recadinho para você.
0: Primeira coisa, se você perdeu o Instagram do Big Tree durante as férias, você perdeu a oportunidade de ganhar uma cerveja e um chopp. Se você é do Rio de Janeiro, você cometeu uma falta muito grave aí, uma falta técnica 2. Agora, se você quer acompanhar o Big Tree é só seguir no Instagram que o que a
3: gente vai ter, Renan? A gente vai ter uma série de análises do nosso elenco, o elenco mais charmoso, lindo e sensacional de toda a NBA, comentando a respeito do que a gente espera para essa temporada.
2: Então, Christian, significa que o ouvinte vai ver a gente? Prazer de desfrutar da nossa beleza. Vai ver que, além de uma linda voz, nós somos pessoas muito bonitas e entendemos muito de basquete e de pitacos da temporada. Um convite ao prazer. Ou ao desprazer,
0: né? <risos> e com essa a gente começa o episódio.
5: Começa agora. Big 3.
0: E nesse retorno das nossas férias, a gente vai falar do que? Do evento mais recente que permeou toda a esfera bastebolística oh, bastebolística cara, é biologia, é <risos> Vamos falar do Mundial de Basquete 2019. A pergunta que não quer calar é, a campanha decepcionante dos Estados Unidos, ela vai pesar no ombro de quem foi ou de quem recusou
4: a ida pro Mundial? Olha, na minha opinião, é de quem ficou nos Estados Unidos. Porque foi muita gente que recusou o convite, quer dizer, a convocação e deixou o time rendido. O convite não podia fazer nada. Eu nem o Ingram... ele podia fazer ah, nada, é nada agora, né? agora o
3: Empocando de jogador que não foi pro Mundial falando de Olimpíada não porque vai ser uma honra representar o meu país
5: agora é fácil né
1: cara eu vi o James Harden falando uma coisa assim não vai ser uma honra representar esse maravilhoso país ah tá Sentar lá, Cláudia. Se
2: tem uma coisa que deve dar mais raiva nos caras, é ver o Rick Rubio terminar com um MVP, cara. Nossa, Acho que isso sim. É pra glorificar
4: de pé, Exatamente.
2: O único torcedor do Jazz, como fica nessa história? <risos>
0: Não, tem duas coisas aqui. Primeiro, eu não gosto de basquete FIBA, ponto.
1: Ah, lá vamos nós. Eu gosto nós. de NBA,
0: gente, pura e simplesmente. Mas vamos lá, quanto ao Rick Rubio, eu acho que o Rick Rubio ele é um ótimo jogador de basquete FIBA. Ele não se enquadrou e não se, não entendeu a dinâmica, igual o Dirk fez quando ele veio para NBA. Quando ele veio para NBA, ele tinha muito hábito do basquete FIBA e foi desenvolvendo uma técnica para ele poder sobressair, o que o Rick que Rubio nunca conseguiu fazer. Mas aí eu faço aqui a provocação pra vocês que eu acho que é o seguinte. Os Estados Unidos não levaram isso porque eles não se importam com qualquer campeonato que não seja a NBA. Porque eles crescem durante anos como se o campeonato mais importante do mundo fosse o da NBA. Porque você é campeão mundial quando
4: você tem um anel da NBA. Eu discordo. Eu não vejo dessa forma. A Olimpíada sempre foi um negócio que eles se importaram. É verdade. Se concorda. eles não se importassem, eles levavam a time principal quando apanharam da Argentina. Eu acho
2: que é mais assim, tipo, eu quero provar que eu sou bom e aí eu vou lá e digo: ó, tá tudo normal. É, mas eu acho que, principalmente quando eles tomam essas lambadas aí, cara, com o período da Argentina, até mesmo quando eles decidiram que iam levar o Dream Team em 92, sempre eles tomaram uma, uma lambada igual eles tomaram agora e aí eles falam: então, vamos mostrar quem manda aqui. É que, de fato, se eles montarem um time meia-boca, se três grandes jogadores deles aceitam, cara, Cara, vamos pegar três aí, Anthony Davis, LeBron James e Curry. Westbrook quem vai ganhar esses três? Mas você precisa de três, eu preciso de um nome só dessa lista aí que tu deu. Aldade. É, se for o LeBron James, eu concordo. Exato. Ah,
4: mas olha, diante do que ver esse Mundial, cara, ó, oh, o time da Sérvia veio muito forte, eu não esperava. A Espanha foi uma surpresa, a Austrália veio muito forte. Perderam pra Espanha, mas o time tá muito encaixado. E de gente que joga bem na NBA também. Não é exclusividade de basquete de fiba. Mas, mano, vamos lá. Peço uma
2: coisa importante, cara. LeBron James foi vice-campeão com o J.R. Smith, e só isso já é um fato se o LeBron tivesse um cara que sabe andar e bascar chiclete sem cair já seria um grande, um grande sucesso
3: agora deixa eu perguntar, a gente mencionou a decepção com o time dos Estados Unidos talvez a gente já tivesse previsto isso, mas fala uma surpresa positiva que vocês tiveram nesse mundial o Brasil o Brasil é sério? Eu vou fazer a pergunta para concordar com vocês. É, eu também acho, cara. Eu acho que deu uma certa
2: esperança, sabe? Em, em, deu, pô, É, claro. em, Numa possível renovação aí ao longo do tempo. Eu acho que quando a gente olha, poxa, a gente precisa de um Marquinhos ainda, é. sabe? A gente precisa dele chutando, mas é algo que, de repente, se a gente trabalha alguns outros jogadores, cara, o que o Caboclo jogou esses primeiros jogos aí defensivamente foi muito bom. O Didi jogou muito pouco, eu achei, cara, mas é, me deu uma esperança futura. Eu tive a
1: oportunidade de ver eles em loco. Cara, eles estavam jogando bem até. O varejão estava se movimentando bem na quadra. Claro que o Petrovic não colocou os veteranos, Alex e a galera mais do fundão. Acho que nem o Benich, se eu não me engano o nome dele, Sim. também não entrou nesse jogo. Cara, é amistoso Então,
0: com... isso foi uma coisa que eu reparei que assim... Eu conversei com algumas pessoas, eu obviamente não assisti, mas <risos> eu, eu acho bacana o desempenho que o Brasil teve, mas eu vi a muita cara antiga e o pessoal falou que não tá rolando um pequeno processo de, de
4: renovação. O nome da renovação
1: é Didi. Acabou.
4: É <risos> também. Cara, para mim ele também. foi a ponto fora da curva. Ele é o cara novo. Ele aquele jogo contra a Grécia. Meu amigo, ele acabou contra a Turquia. Verdade. Falando em Grécia. E levando o nosso grego
3: maravilhoso, mas que meio que sumiu é um simples. pouquinho no Mundial. Eu Acho que ficou
4: faltando o que a gente queria ver do grego. Olha só, no, lá no All Star Game, eu falei que um Antetokounmpo era bom, dois era melhor ainda. Talvez não seja tão bom assim, tá, gente?
0: <risos> Já que a gente está falando do Antetokounmpo, o atual MVP da NBA, quem vocês acham que saiu com moral para a próxima temporada da NBA?
4: Olha, eu, eu coloco o Satoransky da República Tcheca. O cara, Apresentou um basquete, foi sensacional contra o Brasil, ele acabou com o Brasil tá? ele destoou no, no jogo, Coloco também o Perry Mills pela Austrália o cara se provou, e o amigo aqui do Itadias vai ficar feliz, o Gobert é realmente a Torre Eiffel, né cara
3: e a gente discutiu muito a respeito do Gobert ganhar moral pra ser o jogador que ele realmente pode vir a se tornar eu acho que o Mundial serviu tanto pra ele e eu vou mencionar o Fournier também, o Evan Fournier eu ia
1: falar o dele, né, o man. time
3: da França foi bem
1: redondinho, eu, na verdade eu vi poucos jogos desse Mundial, mas eu vi uma partida da França. Que seleção redonda,
2: cara. gente estavam jogando muito bem. Eu só quero falar do Caboclo. Fez uma, um final de temporada bom, sim, sim. de fato, lá no, no, no Memphis. E o Mundial só reforçou isso, cara. Que ele pode ajudar muito na NBA.
0: Sobre o Goubert, eu acho que ele é um ótimo jogador, mas eu acho que ele, quando entra nos playoffs, não consegue desempenhar ou não tem o um psiquê
2: pra desempenhar tão bem assim. Não é exclusividade dele. Eu acho que se ele trocarem ele pra qualquer outro time, ele vai ser campeão.
1: <risos> Vocês já repararam aqui que os dois jogadores que o Mobi chutou o pau da barraca nos dois episódios atrás nos playoffs e tá elogiando agora que é o Rubio e o Gobert <risos> cortem pra dois três episódios atrás e ele tá metendo o pau nos caras nos playoffs agora me diz o que que vocês acham
0: desse lance que os super times estão voltando a ser super duplas
4: olha cara, é bom porque isso aí dá uma espalhada, né? Dá uma diluída nos craques. Não fica aquela concentração nos times. Por muito tempo foi dupla, né? Era Kobe, Shaq, é, Dirk, Novich e o Jason Kidd. E depois de um tempo veio aquele primeiro grande o Big 3, né? Que era o time do, do Boston Celtics. Com Garnet, Paul Pierce e Ray Allen. Que aí, depois disso, todo time parecia que para ser campeão tinha que ter três jogadores tops. Que destoavam de tudo. E permaneceu isso por muito tempo. Eram dois times, um no leste e um no oeste top e não tinha uma coisa diluída. E agora diluiu mais, eu acredito, né? E eu acho que agora a coisa vai ficar maneira.
2: Eu também acho, cara. Se você até reparar aqui no ano passado, uh, a única coisa que todo mundo se perguntava é que time poderia bater o Warriors? Né, no começo da temporada. Esse ano dada essa distribuição que a gente teve, então cada time ficou com dois aí, a gente não sabe quem pode ser campeão. Lógico, a gente tem alguns grandes favoritos, mas nenhum disparado, ninguém tem certeza absoluta de nada. Né? Então nós discutimos até muito o quanto nós torcemos pro Warriors perder mas todos nós no final do, do episódio do ano passado dissemos, é, acho que eles vão ser campeões mesmo. Sim. Então eu acho que agora vai vai ser muito interessante essa temporada e para mim muito imprevisível também.
3: Estamos aqui pagando um mico, o mesmo mico que a gente pagou no primeiro episódio da temporada passada. A gente tá registrando aqui todas as besteiras que a gente vai falar e se arrepender
4: logo em seguida. <risos> Fale por você. Fale. Eu não me arrependo nada. de nada. <risos> não me
1: arrependo, não me arrependo. Eu não tá pra prever o futuro. Olha, todo mundo arregando agora.
2: <risos> eu falei na temporada passada que o Lakers não ia nem pro playoff e foi o que aconteceu.
1: Mas
0: olha só, eu penso um pouco diferente de vocês. Eu acho que a gente voltou a duas temporadas atrás, porque os Warriors continuam com um time mais ou menos parecido com o que tinha duas temporadas atrás, porque não tinha o Kevin Durant. O problema é que eles não são considerados favoritos, porque eles estão com metade do time assim, metade do time que desequilibra no estaleiro. A gente vai ter aí meia temporada com Curry carregando esse time nas costas.
1: Verdade. E agora o Draymond Green vai ter que entregar a força ofensiva que talvez ele nunca tenha entregado com esses cinco anos que teve Clay Thompson e Curry.
0: Mais do que ofensiva, ele vai ter que entregar uma performance defensiva muito
1: perfeita. Além dele ser o carrega-piano... Ele vai ter que carregar o piano e toda a orquestra sinfônica, velho. Porque tá difícil pro Warriors, olha.
3: Olha, eu vou, vou pautar uma opinião bem polêmica aqui. Óbvio que você vai sentir a perda de um dos maiores jogadores do planeta... Que foi o Kevin Durant. Mas o que o Kevin Durant fazia... O elenco do Golden State, ele pode reproduzir. Diluir esse trabalho entre Curry, Thompson... Green e agora o DeAngelo Russell até ele ser trocado, né? O que a gente prevê que aconteça. Mas a perda do Igodala e do Sean Livingston não tem ninguém no elenco do Golden State que faça o trabalho que eles faziam. É, vamos ver se os caras deixaram uma boa lição pros
1: novatos, né?
0: Eu acho que o que colaborou também foram outros dois fatos. A gente tem salários super altos, o que tem inflacionado o cap, impossibilitando algumas trocas. E a gente tem também o Toronto Raptors como campeão, que foi campeão com dois jogadores.
3: Então vamos falar de troca, já, já.
5: Oferecimento tênis no pé. Porque tênis tem que ser no pé.
0: Já
4: que a gente ficou de falar sobre free agency esse quarto, a minha pergunta é, quem venceu e quem perdeu? Clippers ganhador. Clippers ganhador, não tem como questionar isso. Cara, Kawhi Leonard e Paul George e manteve o time, manteve o elenco forte, não perdeu ninguém. Se eles já deram trabalho pro Golden State, só com Lu Williams e Beverly, imagine com o Kawhi e Paul George jogando. Tá, cara, mas vamos
1: pensar o seguinte, o time do Clippers funcionou bem porque justamente não tinha estrelas, porque todo mundo entendia seu trabalho, todo mundo entrava na quadra e todo mundo jogava. E a Agora com
3: duas estrelas. Como é que faz para dividir esse tempo? Ah, eu não vejo nem o Kawhi nem o Paul George dando trabalho com questão de conduta assim. Kawhi, príncipe, cara, o Kawhi não fala. <risos> é verdade, não tem nem do que reclamar. O Kawhi não fala.
4: Agora, quem perdeu? Quem não fez nada? Quem prometeu, prometeu a na temporada passada, New York Knicks. Nix, você é incompetente. Olha, não tem outra palavra, né? Eu não tem mesmo. Tá difícil pro Nix, velho. Deram metade do time, todo mundo pensou, não, pô, próxima temporada vai vir atrás do Kevin Durant, vai vir atrás de uma galera boa. Cara, eles nem se mexeram. Toda vez que falava dos grandes, o nome do Nix nem aparecia como cogitado. Era ridículo isso. E a tendência é que fique assim, né, cara? Porque ninguém quer ir pra lá.
2: Tem alguma macumba, alguma coisa que foi feita lá, cara, que ninguém quer ir pro Nix, cara. Ou, ou os caras são muito incompetentes na negociação, ou tem a alguma coisa que tá acontecendo lá na direção do time, cara, que se você não vê os jogadores cogitando ir pra lá. O
0: problema do Knicks se chama direção. Exato. Porque é impossível você pensar que, tudo bem que é uma jogada arriscada pra caramba, mas você não dá o max pro Kevin Durant. Você vai conversar com ele sabendo que todos os times vão oferecer o max e você não. Porque você tem uma lesão que pode te aposentar, eu não vou te dar o max cara, é entrar numa
3: partida perdendo já. Eu concordo com você nesse sentido, mas por mais que o Knicks tenha sido uma decepção, quando a gente percebe as peças que eles pegaram a título de consolação, dá pra fazer um trabalho legal. Não vai ser um trabalho all-star, mas dá pra produzir. Dá pra quebrar um galho, né? É. Agora, falando a respeito de direção, a gente sabe que no Oeste a gente também tem uma direção muito loucaça da vida que se chama Los Angeles Lakers. Eu quero lançar a pergunta. Dentro da mínima possibilidade de folha salarial, que eles se complicaram muito, nessa história do Anthony Davis, o Lakers conseguiu montar um time competitivo ou não? Não.
4: Se ninguém cansar, se todo mundo for que nem o 40 minutos por jogo, tranquilo, sem se machucar, delícia. Agora, se não, se precisar do banco, ferrou. Eles
2: começaram escolhendo Cousins, né? E aí já deu errado já de cara, não, nem começou. <risos> Esse é um grande problema. Né? O
4: Lakers nessa temporada é tipo um submarino, tá ligado? Ele até vai boiar, mas foi feito pra afundar. Não, não
1: e, e, e Christian, pior que escolher o Cousins e substituíram ele com
2: o Dwight é, Howard. Velho. Esse é o grande problema, cara. Vocês sabem que o Dwight Howard tá quase jogando de graça no Lakers, né? Sim, eu tenho uma camisa do Howard aqui que eu jamais pensei que ela ia fazer sentido, cara. e tá aqui agora, eu mostrei pro meu filho aqui, ó, tá aqui, ó, filho, ó, teu pai aqui é, é, é o cara que prevê o futuro, comprei <risos> essa camisa por 10 dólares, agora ela tá valendo alguma coisa.
4: E vou te falar que a merda poderia ter ficado pior. Já pensou, Carmelo Anthony, no Lakers? Nossa, velho.
3: Eu só acredito
4: no apito final, quando vocês falaram que não dá pra contratar o Carmelo Anthony, aí
3: eu acredito que ele não vai. Eu também.
0: Cara, eu acho que assim, o Lakers, ele tem um potencial para ir para os playoffs, mas é muito arriscado dizer que ele vai estar tá brigando lá nas cabeças pelo simples fato de que esse time é um time velho. Você tem LeBron James, você tem Rajon Rondo, e você tem um monte de outros jogadores que tem uma sequência, sequência não, mas tem um histórico de lesões. E aí você vai colocar eles pra jogar uma quantidade de tempo muito grande, que numa temporada de 80 e poucos jogos, vai acabar desgastando muito. Ou eles se classificam logo e descansa o restante da temporada e se classifica o oitavo,
3: ou eles desistem. E nessa brincadeira de Lakers, o outro lado que recebeu as tais peças que vieram do Lakers e mais alguma coisa, New Orleans Pelicans. E aí? New Orleans Pelicans tá com essa garotada toda, o famoso Zion Williamson, que é mais famoso do que quem já joga há mais tempo na NBA do que ele. Eles têm um futuro bom, brilhante, ou é... cavalo paraguaio? O
0: ranking dele na lista da ESPN americana está maior do que
4: o do Clay Thompson. Cara, o time do New Orleans um dia, quem sabe, pode até ficar bom. Zion Williams pode ser um cara muito foda na liga, mas esse ano, dá não, mano. Ah não, eu nem cogito o campeonato nem nada. Eu entrei na empolgação. Eu penso na reação
3: do Alvin Gentry quando eu descobri que tinha a primeira pick, ele pulando pelo escritório. Eu falo, cara, esse cara acredita que dá pra fazer um trabalho bom. Campeonato?
4: Tá maluco? E nem eu pensei em campeonato, tu acho que eu falei. Eu falei no máximo playoff. Não foi cogitado o campeonato aqui, não, Renan. O campeonato vai ser esse ano só pra um time. Time do Golves? <risos> ô, 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 ô. Petros, tu já viu teu time campeão? Eu nunca vi, mas Golves <risos> também não. Eu vi o meu. Pelo menos
2: o meu foi pra final, velho. Eu fico só pensando, cara, aquele torcedor do Knicks que tatuou o Zion Williamson no braço e o Zion Williamson foi pro Pelicans, cara. Esse sim é um coitado, cara. Duas vezes, né?
4: No, no, na free agency, esse cara foi o maior perdedor. <risos>
0: Eu acho que é o seguinte, o maior vencedor pra mim nessa pré-temporada foi o Pelicans. Porque ele se planejou pra daqui a duas,
4: três temporadas pra montar um time competitivo. Isso vindo do cara que fala que o Itadias está se programando pra daqui a duas, quatro temporadas e nada muda, né?
2: <risos> é, eu acho que o, o Pelicans
3: é o segundo time do Mogli, não sei porquê, hein? <risos> Gravem esse registro. E falando em perdedores... A gente mencionou no, no quarto anterior o Mundial. Vocês sabem que tinha uma boa cambada do Boston Celtics no Mundial e o
4: torcedor do Boston Celtics tem que se preocupar? Cara, tem. Ficou uma base legal mas, pô, teve uma debandada absurda do time e de gente que fazia diferença. É,
1: o Rosir saiu, o Hawford saiu...
4: É
3: engraçado o, o caminho que o Celtics fez, porque no início da temporada passada a gente cotava ele como finalista e agora a gente tá cotando ele como uma queda medonha. A gente tá cotando eles assim porque a peça principal,
0: ao meu ver, do Boston Celtics foi embora, que se chama Al Halford. Não é o Kyrie
1: Irving. Ah, nunca foi, velho.
0: Porque se você lembrar, na temporada em que o Kyrie ele ficou lesionado, quem carregou esse time, quem liderou esse time, foi o Al Halford. Verdade. E assim, a gente vai ver agora se de fato esse treinador deles é um bom treinador ou deu
1: sorte naquela temporada. Ah não, cara, o Brad Stevens é um bom treinador sim, velho. Não é fácil tu fazer todo um time jogar pro time e colocar o mais veterano pra ensinar os moleques e botar a responsabilidade nesse veterano de fazer. Não, isso aqui é comunidade, isso aqui é um time e a gente vai junto nessa. Não é fácil. Claro que que teve mão do
4: Brad Stevens nisso. E falando em Al Halford, vamos falar pra onde ele foi? Vamos falar de Seven Sixes? Será que esse ano vai? Eu
3: acho que o Embiid dorme em paz agora. Agora o Embiid tá tranquilaço, porque o Al Halford tá no mesmo lado que ele. E não
4: só o Al Halford, o gênio da armação, o cara que a galera de Utah mandou embora, recusou, pra ficar com o Exxon. Aí sim. Raulzinho Neto. É Aí sim, cara. Aí pra
2: ficar perfeito era só botar o Cristiano Felício na reserva do Embiid, cara. Aí... Poxa, já pensou, caralho, velho?
4: Caralho. Porra, Cristian. Porra, Cristian. Se isso acontece, cara... meu irmão. Caralho. Aí tô até sonhando aqui, se ó. Se acontece,
2: tô... o Cadu não ia viver Cara, eu ia isso. morar na Filadélfia, cara. Ia dar um jeito de morar lá.
4: Eu acho que o time do
2: leste do Cadu é o 76. Six,
0: É, né? velho.
4: Assim, você falou do Felício. Eu vou ser bem honesto. Eu fiquei conversando com o Renan nos bastidores da Free Agents falando do Cristiano Felice. Eu falei, cara, esse cara do Dallas é perfeito. É o circo que eu precisava. Só que o Dallas pegou o Mariano é, Aí o Mariano é essa, também é, é, é
2: simpático, né? É cara? isso aí.
4: É aquele cara que a gente gosta dele. Entendeu? Já fez filme, essas coisas todas. Cara, ele é fotogênico. Esse cara, ele foi é morto é pelo
1: John Wick, velho. Não tem como tu não gostar
3: dele. <risos> <risos> o Circus chamou tanta gente pra fazer acontecer, quem é que chuta nesse time do Sixers? O cara que tem o melhor arremesso é o pivô. Olha só, né? O Didi Red que foi embora. O Ben Simmons...
1: É o Ben Simmons, então...
4: Não, mas eu acredito que o Ben Simmons, nessa pré-temporada, ele vai treinar arremesso. Não é possível, cara.
1: Diziam a mesma coisa do Shaq quando ele tava no Lakers. Pô,
4: mas o Shaq não precisava. O Shaq era pivô, era cinco. Cara, o cara é armador. Ele tem que chutar o um mínimo de 3. É. Se ele não tiver pelo menos 20% já é um absurdo. Não,
1: se ele não tiver 40% já é um absurdo.
4: Eu não vou cobrar 40% porque ele não vai chegar a 40% nunca na carreira dele. Ah, é de verdade,
1: ele. é verdade.
4: Eu vou
0: fazer uma pergunta aqui pra gente encerrar esse bloco. Não é tão polêmica assim, não. E pra eu estar fazendo essa pergunta, é um tanto quanto polêmica. Vocês concordam ou discordam ou têm uma outra visão diferente que... Os brasileiros da NBA, eles são perfeitos pra qualquer time que tá disputando as cabeças.
4: Gente, um aviso muito importante. Trocaram o Mogli. Não é essa pessoa aqui, não. É o cara que mais dava hate.
1: Hate de ódio
0: é. mesmo. É,
4: é. Não gostava de brasileiro na NBA. E agora ele tá fazendo a pergunta. Eu concordo, Mogli, com você. Inclusive, eu queria salientar que o Varejão, enquanto a gente tá gravando, está sem time. Exatamente. Tá aí, ó.
1: Se
2: vendo o Mundial, cara, o Varejão ainda tem
1: perna pra jogar, velho.
2: Não duvido que ele não apareça no Lakers ali no lugar do Cousins,
5: cara. Oh! <risos> cara,
2: ó, não duvide. Ele já jogou de uniforme amarelo lá no Golden State, cara, já, ó, O
3: Lebron gosta de amizade. Amizade, Carmelo. Pô, é verdade,
4: velho. Ô, Christian, manda teu filho mandar notícia lá nos Estados Unidos pro Lakers. Por favor, cara. Já mandou,
2: cara. Já estamos lá, estamos ligando. E só não vamos levar o Cristiano Felício porque ele não foi muito
1: bem <risos> no Mundial aí. Tá ligando pra Dean e Buzz agora, né, pra contratar o Varejão. Em
0: minha defesa...
1: Não tem defesa. Também. Em minha
0: defesa, eu não era hate de brasileiro. Eu só dizia que o brasileiro não se destacava tanto assim. E antes da gente passar para o próximo bloco, eu quero que vocês falem sobre o Brooklyn Nets.
1: Cara, eu não sei não,
4: velho. Então, Brooklyn Nets. Kevin Durant tá machucado, o ano todo fora. Próxima temporada a gente se fala, valeu. Ah, é o Utah Jazz. O Brooklyn Nets é o Utah Jazz do leste? É
3: isso? É exatamente isso. Nossa, que ofensa, cara. <risos> o Brooklyn Nets não merece
2: não merece isso. Cara. lá ó.
4: Coitado do Brooklyn Nets, ele não merece isso. Merece sim, porque
0: tem o pior logo da NBA, a pior quadra também. Então merece você ficar no limbo. Chegou o Clodovil.
1: <risos> eu achava que ia dizer que eles têm o pior companheiro de equipe.
0: <risos> não é o pior companheiro não, porque o Kevin Durant carrega toda uma nação de botes pra
1: defender todo mundo do time. É, e o Kyrie Irving sendo tóxico o suficiente pra desmembrar todo mundo no como é que fica?
3: Somos contra a NBA Tóxica. Um abraço.
5: Oferecimento Box. Sabe quando você quer apenas reclamar e as pessoas ficam apresentando soluções para os seus problemas? Apresentamos a Box, Uma caixa para você que só quer reclamar da vida. Todo mês, te mandamos vários produtos que você certamente não vai gostar. Só para que você tenha o prazer de ficar reclamando. E não é só isso. Você já começa a reclamar na hora do cadastramento ao responder nossas 145 perguntas. Não perca esta oportunidade!
0: Agora é aquele momento que você adora, aquele momento que você vai poder jogar na nossa cara que a gente falou merda, que a gente falou besteira, que a gente não sabe de porra nenhuma de
1: basquete. É possível, é bem possível. Eba, é
0: palpite que você quer, É o momento dos palpites e para não ficar gigantesco esse quarto, a gente vai dividir da seguinte maneira, a gente vai dizer desastres azarões e os favoritos. Da onde? Nesse quarto, a gente vai falar da Conferência Leste. E já que a gente vai falar da Conferência
1: Leste, eu vou chamar você, Petrus, pra dar aí os seus desastres. Então, eu separei aqui dois desastres que eu acho que... Eu não sei se é unanimidade, que é o Washington Wizards e o Detroit Pistons.
3: Eu não colocaria o Detroit Pistons. Cara...
1: Detroit
2: também não entrou na minha lista, não. não. Eu também não.
0: Detroit não tá na minha lista, mas o Wizard eu acho que é unanimidade aqui. Temos um amém da Assembleia?
2: Não, eu eu tenho, o meu é um pouquinho diferente.
0: Eu também não
3: tenho, mas vai lá, Petros, discorra.
1: Vamos lá, eu... Eu vou fazer aqui um meia culpa também... Que nesse meio período eu comecei a trabalhar... Então não acompanhei tanto a free agency... Mas eu não vi nem o Wizards... Nem o Pistons fazerem contratações de peso... Talvez porque a galera de peso mesmo... Que estava no mercado... Foi contratado logo cedo... Ok que o Derrick Rose fez uma temporada passada bacana... No Timberwolves... Foi contratado pelo Pistons agora... Mas cara... Eu não sei se ele tem disposição suficiente... Junto com o Blake Griff... Para levar esse time para os playoffs... E chegando nos playoffs pra passar pra diante. E o Wizards tá nesse... Tá estagnado, velho. John Wall não sabe se joga, se não joga. É um cara feito de vidro, só se bate. Mais uma temporada fora. Bradley Bill, mais uma vez, tendo que carregar o time. E também não fez boas contratações. A gente falou agora há pouco do Satoransky, que arrebentou no Mundial. Mas ele e o Bradley Bill não vão carregar esse time. Tanto que o Wizards nem foi para os playoffs. E corta para três temporadas atrás. O Wizards era time de semifinal de Conferência Leste. E agora tá desse jeito. Tá tão desse jeito que o
3: Satoransky tá no Chicago, pra falar a verdade. <risos> viu Mas agradecemos pelo fato de você não ter acompanhado a Friar. É, pois é. Petros, eu discordo de você, o Washington não tem muito pra onde correr, mas eu, no meu caso, selecionei como desastre. Eu fui na emoção, eu selecionei o Knicks. Eu estou me contradizendo? Estou. Mas pra mim o Knicks foi um desastre pela situação. O meu outro desastre, na verdade, é o Hornets, ah. porque o pouco que ele tinha, o Kemba Walker, ele trocou por um Kemba Walker piorado que é o Terry Rozier. E fora isso, não tem mais nada.
0: Ele não trocou. Ele
2: aceitou o que
0: tinha. É, tem
3: isso também, <risos> ele né? Ele a
2: cabeça e foi. Cara, que vergonha. Você copiou exatamente os meus desastres. Cara. <risos> eu tava aqui feliz que ninguém ia lembrar do Charlotte, cara, mas vocês lembraram. Cara, é que o Nyx, pra mim, ele é, é imbatível na, na, na vergonha.
1: Cara, pois é, eu não coloquei o Nyx porque é cachorro morto, velho. Não adianta ficar chutando cachorro morto, velho. Todo mundo sabe que o Nyx foi uma porcaria nessa intertemporada. Então, pra quê, velho?
0: Então, eu não espero nada do Knicks. Então, o Knicks tá aqui, seria uma redundância, eu prefiro colocar. O Wizards tá na minha lista pelo simples fato de que é um time que tá querendo ir pra rebuilding, mas ninguém quer pegar a trozoba que são os contratos do Wall e do Bradley Bill. E o outro time que eu coloquei nessa minha lista de desastres foi o Hornets também, porque é um time que não se movimentou, é um time que tentou 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 mas não foi ver lugar nenhum e para
4: ele só resta esperar o o draft? Pô, então, cara... É, eu acho que temos um perdedor, né? Temos um time que todo mundo... Todo mundo não, né? A grande maioria deu como ruim, né? Que a, o Knicks. É horrível. É deprimente. Ah, é, não. Mas isso é
1: é o que o Moguel falou. É redundância colocar o Knicks como desastre.
4: A gente tá
0: esquecendo um time aqui que ele passou, assim, abaixo do radar de todo mundo. Que se chama Cleveland
1: Cavaliers. Ah, outro cachorro morto, velho. É... E pra mim foi cachorro morto também.
4: E além do Knicks... Eu trouxe o Chicago Bulls. Eu acho que o Bulls não vai alugar nenhum. Eu acho um time que realmente tá na fossa. Se mexeu muito pouco, não fez quase nada na, na, na Free Agency. Pouco? Eles conseguiram o Otto Potter,
0: que
1: era o uau, que eles mais queriam. Cara, destino o um Jabari Parker, que chegou publicamente dizendo que... Eles conseguiram uma
3: coisa muito boa, que foi mandar o Jabari Parker embora.
1: Eu fiquei indignado com isso, velho. Como é que um jogador de basquete... Não falo nem de jogador da NBA. Como é que um jogador de basquete vem e vira a público? Ninguém, não foi o TMZ que colocou. Ele veio a público numa entrevista e vem e fala
3: que não pagam a gente pra defender. Porra, velho.
5: Para de jogar essa
3: merda, então. Jesus Cristo. E sabe qual foi a melhor parte? Eu coloquei o Bulls na minha lista de azarões. Porque se for pra escolher um azarão, eu vou ousar. Eu gosto do Bulls no papel. Eu gosto mesmo. Eu não gosto da diretoria dele. Não gosto do técnico. Não gosto do, do que tá ao redor. Mas no papel, eu acho um time legal. Acho bacaninho. E não só coloquei o Bulls como azarão, como coloquei... É Miami. Por que não? Jimmy Butler é por nós e a ração outside é contra <risos> é nós. É verdade.
0: O nome disso aí é ufanismo. Homem de pouca fé.
3: Precisamos de ufanismo nesse programa. Falando
1: em fé, vou colocar dois arões aqui e eu sei que vai parecer muito clubismo mas eu coloco o Indiana Pacers com o Azarão e o Orlando Magic não só parece como tem cheiro <risos> cheira a paraense torcendo pro Pacers né? Orlando Magic, é, o que que, que, que que tem ali? como o Azarão, o que que
0: você viu ali? eu sei, ele viu um post publicitário no Instagram e achou
2: que aquilo ali tá certo pro, eu, menti. eu como Azarões você, eu, eu sabe que eu gosto de polêmica né, cara? se for pra fazer se for fazer certo não vai né? é, se for pra fazer opinião igual dos outros, eu tô fora, cara. Então os meus azarões, se bem que o Indiana Pacers, cara, olha, você tem razão, cara, mas os meus azarões são Detroit Pistons. O quê? Pra mim, Detroit Pistons. Acho que o Blake Griffin tem uma ajudinha esse ano aí, cara, já tá um pouquinho melhor. E o Toronto Raptors, cara, pra mim ele é azarão, depois da, da saída do, do Kawhi, é... não se reforçou, continua um bom time, mas um time... Assim, que vai ter que dar uma sorte desgraçada de novo pra ganhar de Philadelphia e Bucks, como foi no ano passado.
0: Cara, eu vou de azarão nessa temporada aqui o Toronto Raptors e o Indiana
1: Pacers, porque eu não espero nada dos dois do que ir mal. Fale por você que não espera nada dos dois. Eu espero muito do Pacers nessa temporada. Desculpa,
4: você vai sofrer. Eu sei. Não tô, não tô tirando isso. Tá bom, então vamos lá. O que eu trouxe pra, pra hoje pra vocês, pra azarão? Se é pra ser azarão, vamos ser azarão de verdade. Eu trouxe a Tanta Hawks. Ah, não, tu tá de brincadeira, Não, eu tô falando sério. Trey Young é meu pastor e nada me
2: faltará, é que isso. Que?
4: Trey Young terminou a temporada <risos> não, muito isso bem. Isso é verdade. Isso e é o verdade. moleque vai vir forte. E o time já tava se acertando. Você não torcia pro Luca Dontes? Você ah. tem o direito de torcer pro Trey Young? Luca Dontes é amor. É um sentimento que não se explica. Você, por favor, não venha, não venha interromper minha, minha, minha votação aqui. Eu, hein?
0: Então, o Trey Young foi que o motivo dele não estar nos meus desastres.
4: Você não é referência. Segue.
1: <risos> Vocês chegaram a ver Hawks e, e o Dallas Mavericks? Acho que o Cadu viu. Eu cheguei a ver. Velho, assim, tudo bem que o, o Don't te gera uma unanimidade que ia ser... Talvez até... Não unanimidade, posso estar exagerando, mas muita gente achava que ele ia ser o novato do ano. Mas, cara, o Trey Young apresentou um bom jogo. E como o Cadu falou, no final da temporada o garoto jogou bem. É, faz sentido colocar o Hawks aqui como azarão.
4: E o segundo azarão que eu trouxe, pra mim, é o Brooklyn Nets. Porque sem o Kevin Durant naquele time, só com o Kari, pra mim é só dar surpresa. Eles jogam sem peso, né?
1: Mas então, cara, eu, eu, não, eu não consigo colocar o Nets aqui porque o, o conceito de azarão é o time que ninguém espera nada e vai e ganha um time porrada. O Brooklyn Nets o pessoal já tem boas expectativas até por causa do Kairi. E querendo ou não, o Kairi varreu o peixe na temporada passada. Tudo bem, tava sem o Oladipo, mas, pô, ele jogou muito, eu vi a série todinha, cara, ele jogou bem Eu
0: discordo de você pelo simples fato de que O Kevin Durant tá lesionado E toda a responsabilidade tá
1: no Kyrie Então o que vier é lucro E agora ele bateu a cara, né? Vamos um cotovelado na
3: cara O
0: meu favorito aqui do Leste são Bucks e 76ers
3: Ó, oh, bacana Os meus também Um minuto de silêncio para o arremesso que está morto
2: Eu também Os meus também E o Sixers só não passou mais, cara Por causa daquela bola cagada do Kawhi que tá até todo mundo até agora e, é, congelado, olhando pra bola, ficando no aro e caindo no último cagada. segundo Cagada! Cara, foi, pô, foi, foi cagada. cagada, cara. Foi cagada, foi cagada.
4: Foi cagada. Foi cagada. cagada? Sim. Ela foi.
0: foi cagada. E vocês tinham que ver a reação do Renan pra fazer essa pergunta. <risos> agora,
4: só pra completar, os meus também são. Não tem como. Cara, imagina: o Bucks, se um antetocu é bom, imagina dois. Dessa <risos> vez vai. Se um Brook Lopes é bom Imagina dois O Brook Lopes cabeludo <risos>
1: Vira um time de família né O Bucks Time nepotista. Dos meus favoritos do leste Eu só tiro o Sixers E coloco o Raptors como favorito.
3: É, eu tenho esse, esse ponto de dúvida aí com, com Raptors, mas eu vou dar uma de loucaço agora. Eu acho que eu vou chutar que o Bucks é a unanimidade Sim. entre a gente, Sim. como o grande favorito do Leste. Eu acho que tá um patamar acima em relação aos demais. E eu vou fazer tal qual o Christian, vou ousar. Eu vou colocar Indiana Pacers como favorito. Olha só! Eu vou, eu vou. Eu confio que eu, eu confio no retorno do Oladipo. E todos nós confiamos. medicamento.
0: Depois dessa, vamos pro próximo quarto que eu não consigo mais. <risos>
5: <risos> Oferecimento cerveja para beber. Porque num dia quente, ensolarado, o que você mais quer é uma cerveja para beber.
0: O que eu mais gosto desse podcast é que a gente não queima a pauta e que a gente sabe que no quarto quarto o Cadu vai estar tá mexendo no WhatsApp. É,
1: essa eu não sabia, cara. Essa Quando a gente estiver no
3: YouTube, vocês vão poder ver.
0: Mas vamos para o que importa nesse podcast, que é os pitacos do Oeste agora. Quem vai começar?
2: Eu, cara. Olha, para mim, aí é quase como no Leste, né? Para mim, é, é quase que certeza que Phoenix Suns. Santos vai mais uma vez. Pra mim, ele é o New York Dicks do, do Oeste, né? Com menos dinheiro. <risos> é,
1: também tá na minha lista Então
2: tá há muitos anos no, no buraco e esse ano não será diferente. E pra mim, o OKC, né, cara? O OKC <risos> é a aposta pro Caraca. futuro, pras 200 piques de draft aí pra frente. Você tem que pensar que a estrela do OKC é o Steven Adams e nada mais.
3: Voto com o relator. <risos> é o que a gente chama de desastre calculado, né? Também tô
1: contigo nessa, cara. Meus desastres foi Suns e Thunder, velho. Nossa, que intertemporada pra se esquecer deles de novo, velho. Cara,
3: repito, o Thunder pra mim foi o um desastre calculado. Assim, é muito broxante você ver o, o time escoando pelos dedos, mas no fim das contas é o chamado time do futuro. Eu botei o Thunder como desastre, mas o meu outro desastre, eu só olho pra cara do Cadu nesse momento, Minnesota Timberwolves, meu Deus do céu, o que que esse pessoal pensa da vida? Eles têm o Carl Anthony Taos na mão, mas sem saber o que fazer. Além deles não saber o que foi... Eles colocam as apostas no Andrew Wing. Com
4: muita tristeza, eu concordo plenamente com você. Para mim, os dois piores são o Timberwolves. Esse time do Timberwolves, cara, que tristeza em falar isso. Eu não sei o que vai acontecer, o mundo acabou. O time vai do ladeira abaixo e o OKC, desastre calculado, cara. Já era esperado que ia dar merda, mas depois melhora,
0: eu acho eu sei o que vai acontecer com os t eles vão para as cabeças <risos> <risos> do draft
4: <risos> novamente Ai, mais uma caraca. vez vão draftar a gente no first pick e não fazer porra nenhuma
0: mas eu fiquei surpreso por ver o Sanz aqui entre o desastre de vocês já que vocês falaram
4: aí que o Rick Rubio isso Rick Rubio aquilo Nossa, quem falou do Sanz eu não falei Sanz eu falei do Sanz eu falei
3: do Sanz também então eu vou jogar a bola pro Christian agora porque eu vou puxar os meus azarões e eu coloquei os Purs como azarão. Tamo junto, Renan. Pelo motivo de que eu não vou duvidar de Greg Popovich jamais nessa vida. Além dos Spurs, eu botei outro azarão chamado Memphis Grizzlies. Fechou bonito a temporada passada. Podia terminar com a cabeça enfiada na lama. Terminou caído? Terminou. Mas com a cabeça levantada. E eu quero ver Caboclão jogando pra caramba essa temporada.
4: Eu tô contigo, Renan. Memphis Grizzlies. O ursinho vai brilhar esse ano. Talvez. Talvez, né? Talvez. O melhor é a certeza do Cadu e o talvez no final. Talvez, talvez. Mas pros meus azarões, é Memphis, tem Caboclo, tem futuro. Não tenho o que questionar. E também em o Pelicans, né, cara? Porque eles fizeram essas trocas aí. Tem o um menino Zion Williamson Se ele for isso tudo, e um pouco mais do que estão dizendo, playoffzinho, entendeu? Pode surpreender, pode fazer uma graça. Vamos ver o que que dá.
1: Os meus azarões aqui, eu coloquei o Spurs também, mas eu coloquei o Blazers como azarão. que assim, cara, o Blazers é aquele time, tudo bem que eles foram pra final do Oeste, mas cara, é sempre aquele time que bate na porta, bate na trave, morre na praia, sabe? Nunca dá liga. Não é que nunca dá liga, um time é até redondo,
3: mas falta alguma coisa pra eles conseguirem ir pra uma final, velho. Falta pouco. Eu vou discordar de você, porque eu sou viúva do Damian Lillard, apaixonado eternamente, e eles tiraram o Side do Miami. Eu não tenho nem o que discutir.
2: Os meus azarões são pra gerar polêmica mais uma vez.
4: Lá vamos nós.
2: Eu tô colocando o Warriors com o azarão uh! e o Dallas Mavericks, cara.
4: Sabe que a gente vai chegar, hein? <risos> Tamo aí, hein? Porzingão tá aí, hein? Marianovic chegou. Por isso que eu considero
2: o azarão. Ninguém tá botando fé nesse Big Five aí do Mavericks. O gigante acordou. Mas, cara, vai que Mario Marianovich começa a meter umas bolinhas, cara. Ele sabe que ele mete bola de três, né, cara? Marianovich Deixou ele, mete muito mais que Ben Simos.
4: Ele é multifuncional
1: HP. Você não pode duvidar de um homem que foi morto pelo John Wick. Então... <risos> <risos> e outra coisa, cara, o Mavericks eu entendo de ser azarão, mas o Warriors azarão?
2: O Warriors, cara. O Warriors, pra mim, tá sendo muito menosprezado aí porque vai passar boa parte da temporada sem o Clay Thompson mas Clay Thompson vai voltar antes do final da temporada e eles se seguraram no playoff ali, cara contra o Toronto ali, mesmo sem Clay Thompson teve uma galera se machucar pra eles perder,
1: se... finalmente caírem
3: exatamente, né? e já que você mencionou o Warriors DeAngelo Russell fica ou vai? eu acho que ele fica, eu também acho que fica eles vão dar um jeito,
1: eu sei que o Steve Kerr já conseguiu fazer isso com o Igor Dalla. ele fica se ele conseguir colocar na cabeça do DeAngelo Russell que aquilo é um time e o time não é dele, porque eu vi a temporada passada, a gente viu os playoffs e o De'Angelo Russell é fominha. E ele foi, era fominha porque no Nets não tinha ninguém, além dele. Claro, o elenco era todo mundo junto, mas ele pegava a bola e arremessava às vezes sem sentido nenhum. Se o Steve Kerr conseguir colocar ele na cabeça dele, colocar ele no lugar meu garoto, você tá no gol State Wars você não é tudo isso. Se ele conseguir jogar pro time, ele fica. Agora, se ele não encaixar no sistema, ele vai rasgar.
0: Os meus azarões são nada mais nada menos do que Memphis Grizzlies e o Houston Rockets, por incrível o que pareça pelo simples fato de que eu espero do Rockets que eles fedam. Mas se porventura, por um acaso do destino, o universo se alinhar e alguém conseguir pegar as sete esferas do dragão, esse time
3: pode dar trabalho. Este homem teve a audácia de me chamar de louco. Então,
1: cara, vamos tentar entender esse princípio do Moggle de Azarão. Você tá querendo dizer que um time que tem o James Harden e o Russell Westbrook pode dar certo com uma só bola de basquete? Bom, com o Carmelo Anthony na temporada passada não deu certo Ah, pô E o Ashbrook. Carmel
2: Carmelo Entre. Carmelo não joga no meu time de pelada do final de semana, cara Beleza, mas cara,
1: Harden e Westbrook, velho. Westburro, como eu costumo chamar. Cara, não tem como dar certo,
5: velho.
3: Cara, eu vou, eu vou remar contra a Maré. O Rockets é um dos meus favoritos do Oeste, pelo motivo de que eu consigo imaginar o Harden e o Westbrook jogando bem, e teve o bônus deles não terem perdido o Capelar, então eu acho que tem uma base boa pra trabalhar. E o destino do Rockets, na minha opinião, passa muito pelo Mike D'Antoni. Se ele vai conseguir botar o estilo dele, se você parar pra pensar. O Westbrook é o jogador perfeito pro estilo do Mike D'Antoni, de correria. De fato. É o cara com que ele sempre sonhou. Agora, ele pensar o jogo já são outros 500. Ele pensa, eu não sabia. E, pra completar, vou chovendo molhado, Los Angeles Clippers, porque Kawhi Leonard. Como se não bastasse Kawhi Leonard. Pô, George, como se não bastasse esse pessoal, o que eles já tinham? Não tem nem o que
1: acrescentar. Bom, então, meus favoritos pro Oeste é o Warriors e Clippers. O Warriors por motivos óbvios e o Clippers... ...também por motivos óbvios.
2: Olha, cara, eu, os meus favoritos no Oeste... ...eu tinha colocado o Houston... E o Clippers. O Clippers, né? Logicamente, bom, já foi bem no ano passado, já trouxe o, o Mr. Paul George, já trouxe Kawhi Já Day, venceu o Warriors. Já venceu o Warriors. E, cara, eu tava indo de Houston, mas depois do que a gente comentou aqui, vai que o Varejão vai pro Lakers, cara. Então eu vou colocar o Lakers como um dos meus favoritos se isso acontecer. Não, tu não pode estar falando <risos> sério, Cristian, eu não
4: acredito. É isso, é isso. É isso, é sentimento. Se o
2: Varejão chegar lá, cara, não tem pra ninguém, cara. Aí, cara, aí que deu. Marcos Cousins será aposentado de uma vez os caras vão ver que varejão pode ser melhor que Cousins. A
4: peça que faltava. Pode
2: ser, ele vai ser, ele será Lakers melhor. O Lakers tá aí nas cabeças, cara, e vai, ó, Lakers e Clippers, pela primeira vez na história, vão ser relevantes no Oeste. Ao
1: mesmo tempo. Deus do céu, deuses do basquete.
0: E por incrível que pareça, eu voto com o relator novamente porque Clippers, motivos óbvios. O Lakers, cara, é aquele lance, tem tudo que eu falei da questão da idade deles, mas é o seguinte, é um time que ele é favorito pra ir pros playoffs, obviamente agora, se eles chegarem inteiros lá, quem aqui ousa dizer que eles não são favoritos?
3: Eu, Eu. cara sim. Eu queria aproveitar e mandar um abraço pro Bamandes que deve estar se contorcendo, é. ouvindo essa conversa sobre o Lakers. Assim, cara
1: tem que dar certo o Anthony Davis com o Lebron, se não der certo o time não vai dar certo. Vamos lá
4: Primeiro, eu trouxe Clippers, que Clippers é favorito. Não tem como, né? É unânime aqui. Motivos óbvios. E o meu segundo, eu esse sentimento, eu trouxe amor. Wolves de novo? Eu sou fogo, eu sou paixão, eu sou mavecão da massa, porra. Aqui é Mavericks, <risos> campeão esse ano, porzingão, vai vir Lucadonte lindo, maravilhoso, entendeu? Vocês não estão respeitando. Tim Hardaway Jr., Seth Curry, vai fazer aquela carinha que ele fez pro banco do Oklahoma, quando tava jogando pro Portland não dá esse ano. Marianoovic, amigo. Esse sim. Mariano 20. Olha o trio ternura que tem no meu esse time. Esse,
2: cara. Eu coloquei como azarão cadu por um único motivo, porque Além de eu e você nesse mundo, ninguém mais acredita no Mavecão, cara. É,
4: não acredita, cara. <risos> cara, eu Eles acreditava não botam no, no, no Mavecão.
1: quando tinha um alemão lá chamado Dirk Nowitzki. Depois que o alemão se aposentou...
4: Você viu o esloveno que tá jogando? Você acompanhou a última temporada desse menino? Eu vi, mas eu não acho que é o suficiente. Eu tô tremendo nas bases. Ele vai competir o pré-olímpico contra o Brasil. Eu já sei que a gente vai perder. <risos> não tem como, o moleque é um monstro. Meu irmão, respeita o Mavecão.
3: Eu não vou respeitar, sabe por quê? Porque o Titi agora é ex -gordino.
4: Não respeito o ex-gordinho. Acabou o charme. Oh, outra coisa, deixar bem claro aqui. Meio de temporada, vai ter aquelas movimentações. O monstro vai chegar, vai vir o um time fechadinho. Vocês vão se arrepender de duvidar do Mavecão.
1: Ah, inclusive, antes de acabar o teu hype aí, Cadu, o Porzingis volta essa temporada?
4: Claro que volta. Eu só vou
0: finalizar esse episódio com uma pergunta. Seria o Dallas 2019... O
3: Timberwolves de 2018? Claro que é, velho. Não Óbvio. tenha dúvida. Não, não.
4: Olha só. O Dallas tem título.
3: E eu queria encerrar esse episódio mandando um abraço para o Utah
4: Jazz, que não foi mencionado em momento <risos> algum desse fato. <quarto. risos> Nem pelo próprio torcedor. A torcida que ama, que abraça. Primeiro ano que eu não ouço o Mogli tendo devaneios sobre o Utah. Parabéns. Eu quero que essa temporada comece para ontem.
1: Olha, Mauro, eu realmente não queria acreditar nas palavras do Christian de dizer que é, só tem um torcedor de Itadias no mundo que é tu, mas depois dessa, velho, não dá. Mas... Edição Django Boy